0: jumpa lagi pasti karena Tuhan. Amin. Senang jumpa lagi. Baik, kita diberkati dalam pujian penyembahan, saatnya firman Tuhan. Namun saya tetap harus minta maaf kalau ada sisipan batuk sudah-sudah ya. Ini serak saya bukan asli ini. Ya, serak serak palsu serak karena flu oleh-oleh dari kunjungan misi ke 507 pengungsi Gunung Agung. Ya, misi ke 507 oleh-olehnya flu kan hujan angin sudah sudah jadi kalau ada batuk anggap intermeso nggak pahamnya ya sudah dimaafkan kan betul baik kita diberkati sudah dalam pujian penyembahan sekarang firman Tuhan tema bulanan hal kedewasaan pola pikir tema mingguan subtema memiliki pikiran Kristus Baik, mari kita mulai dengan 1 Korintus 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, ah, sekarang. Ini kan bukan sekolah minggu nih. Ini kebaktian umum. Berarti kelompok dewasa. Betul? Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, benar Kalau benar, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Nah, sudah-sudah, memang kebutuhan tentang kedewasan pola pikir itu di segala bidang kehidupan. Betul tidak, saudaraku Memang kalau melihat kondisi kemanusiaan mencakup tubuh jiwa roh. lahiriah secara alami itu proses pendewasaan jalan namun tidak dengan batiniah dan roh rohani kehidupan rohani kita. Ada proses yang harus kita jalani bersama-sama. Cuman mau enggak kita meninggalkan masa atau sifat kanak-kanak tersebut? Harapannya adalah ya, kita punya cara berpikir yang dewasa sehingga ketika kita menyikapi Ya, kata merasa itu kan tentang menyikapi Segala sesuatunya Itu mendatangkan kesejahteraan Bagi siapapun Kalau kita cara menyikapinya dewasa Maka bentuk kalimat apapun yang kita katakan Itu pasti menjadi berkat Betul tidak sudah sudah Bentuk tindakan Oh jelas itu sebuah proof Itu sebuah fakta kehidupan Kristen Yang akan membuat siapapun Tergelora Siapapun tertarik ikut Tuhan Nah sudah sudah Memang hal yang kita bicarakan memiliki pikiran Kristus sebenarnya ini tentang bagian yang kedua. ya, Bukan tubuh, bukan roh tapi jiwa. Tubuh, jiwa, roh. Dalam jiwa seseorang kan ada tiga hal. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah yang kita obrolin sekarang sudut pandangnya pikiran. Kapan sih kita bisa mengalami proses pendewasan pikiran yang dalam bentuk tema... itu dipahami ketika kita mencapai satu tingkat kehidupan, di mana pikiran Kristus itu benar ada pada kita. Halo, saudara-saudara berarti harus ada yang dinamakan transformasi pikiran. Harus ada yang dimaknai sebagai kudeta pikiran. Pikiran manusia harus ditumbangkan, pikiran Kristus ambil alih. Sebab kalau kita terus berpikir dengan cara kemanusiaan, Akan terhambat karena manusia terbatas dalam segalanya. Amin, saudaraku. Nah, harap-harap kita semua menciptakan sebuah keadaan sehingga benar-benar terpicu untuk mencapai tingkat kedewasaan pola pikir, ya, sehingga benar-benar pikiran Kristus nyata dalam diri kita. Kapan sih dimulainya? Ketika kita haus dan lapar akan Tuhan dan Firman-Nya. Karena ketika kita mulai haus dan lapar akan Tuhan dan firman. Sebenarnya Tuhan dan firman itu satu kesatuan ya. Ya ada satu betul tidak suruh aku. Maka kuasa firman yang hebat itu bekerja semikan rupa. Dan memproses kehidupan kita untuk menjadi dewasa. Ya, Kuasa firman di Alkitab dalam bahasa asli disebut energo. Sehebat apa sih energo? Ibrani 4 e 12 menggambarkan seperti ini. Ya. Ibrani 4. berani 4 ke-12 mengatakan sebab firman Allah satu hidup dua kuat yang ketiga tajam bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi sendi dan sumsum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Anda perhatikan nih, harusnya kita semua sadar bahwa firman Allah, hari ini kita sedang mendengar firman Allah. Betul tidak? Firman itu hidup. Kalau enggak hidup, enggak ada pengaruhnya. Firman jelas hidup karena dia benar mempengaruhi kehidupan, sehingga tidak sekedar terpengaruh. Fakta harusnya kita pulih sepenuh bahkan. Halo? Loh ya, perubahan paradigma memicu segalanya. Perubahan cara berpikir. Kalau paradigma kita statis, cara berpikir statis, gaya hidup statis. Kalau paradigma cara berpikirnya dinamis, gaya hidup kita pasti dinamis. Halo, dari sini mulainya. Dan hebatnya nanti memicu transformasi pikiran, memicu transformasi kehidupan. Sebenarnya sih ada kemiripan antara kedewasaan rohani tema bulan lalu dengan tingkat kehidupan di mana pikiran Kristus melekat pada kita. Halo, tapi hari ini kan harus dijelaskan alurnya. Alur tentang perubahan pikiran. Nah, Saudara-saudara, firman Allah satu hidup mempengaruhi hidup kita, dua kuat bisa menerobos seluruh keterbatasan kemanusiaan. Anda pernah merasa enggak untuk mencapai tingkat kemaksimalan sebagai anak Tuhan, ternyata ada bagian yang tidak mudah. Gue kayak tanya Anda super ya, segalanya enteng. Halo. Enggak kan? Ada bagian yang sulit sebenarnya. Betul tidak? Untuk semakin berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah kok di tahun awal saya putus asa. Ingin hidup baik, hidup benar, berkenan menyenangkan hati Tuhan. Fakta. Tahun pertama pertobatan rapot saya merah total. Saking putus asanya. Saya sampai tabrakan kepala saya ke dinding tiga kali. Sudah-sudah tapi beruntunglah saya bahwa Anugerah Tuhan itu bekerja, tidak hanya saya ditolong untuk tidak celaka, tidak cacat, tidak gegar otak. Karena nantinya saya paham cara bagaimana hidup saya semakin diubahkan. Karena firman itu hebat ternyata. Begitu terjadi perubahan cara berpikir, itu secara bertahap, gaya hidup saya pun berubah. Sudah -sudah. Halo, amin. Oke, ada banyak yang diterobos. Bagian-bagian yang saya merasa tidak mampu. pikiran yang diubahkan sabda itu membuat saya mampu menerobos dan ternyata tidak hanya kuat dikatakan tajam lebih tajam dari pedang bermata dua manapun gambarannya ini akan mencapai target karena kalimat lanjut menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh tidak hanya soal lahiriah ya, kedagingan tapi sampai ke jiwa dan roh bisa ditembusnya halo jiwa sejahtera itu nanti dimaknai sebagai pemulihan Manusia lahir, batiniah, inner healing. Tapi sampai tingkat roh loh, sudahku Dimensi ketiga. Kalau dalam praktek pelayanan ini kan yang disebut deliverance. Kita mengalami kelepasan sampai tingkat dunia roh. Halo, betapa indah bukan? Iya. Dia bahkan sanggup membedakan pertimbangan. Pertimbangan kan masih dalam bentuk rancangan. ya Dan pikiran hati, niat hati, sudahku Kalau masih dalam rancangan sih mungkin dianggap oke. Okay. Tapi kalau sudah dalam bentuk niat. niat untuk melakukan oh, oh kalau itu bentuk pelanggaran sudah masuk kategori dosa sudah sudah dan Firman akan menyadarkan kita sampai batas mana kita melangkah harap sih tidak dalam bentuk prakteknya niat saja itu sudah dosa Mari kita anak Tuhan berusaha semikan rupa untuk tidak melakukan pelanggaran gak amin Oke terima kasih dari tadi pagi memang saya yang diplototin Sudah, gak apa-apa. Ya, walaupun di sisi yang sama, saya sedang berjuang untuk bisa melaksanakan tugas, tapi kelihatannya Anda terlampau tega dengan saya. Boleh meminta persahabatan? Boleh ya. Saya sejak menit pertama sudah tertawa, sudah tersenyum, itu tanda. Saya suka bersahabat. Tapi Anda lebih memilih untuk bermusuhan. Saya lihat arah manapun Anda pelototin saya. Beraninya keroyokan aja kok. Oke, tolong rileks Sebab kalau dengar firman tegang, tegang, tegang. Putus saraf saya enggak, bertanggung jawab. Supaya firman bisa dicerna, tolong yang relax ya. Sama pendeta yang sedang bergumul, tolong senyum, jadi lega saya, saudaku. Oke? Nah, saudara-saudara, Energo itu sangat menolong setiap kita. Amin, saudaku. Kalau anda tetap bersikukuh, haruskah aku mengalami transformasi pikiran yang dimengerti sebagai memiliki pikiran Kristus? Filipi 2 ayat 5 menegaskan seperti ini. Filipi 2 pada ayat yang kelima hendaklah kamu kamu itu personal per pribadi dalam hidupmu bersama sebagai gereja Tuhan komunitas menaruh apa yang harus kita taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Halo. Harus sudah-sudah, harus ada upaya dari pihak kita untuk menaruh Menaruh apa? Pikiran dan perasaan. Kan sabda ini di dalam Alkitab, ini pikiran Tuhan ada di dalamnya. Betul tidak? Sudah gue amin. Harus ada upaya dari pihak kita untuk tidak hanya mendengar sabda. Kalau Anda mau sabda, kuasanya bekerja yang disebut energo. Anda harus menaruh pikiran dan perasaan. Firman tidak semata konsumsi otak. Lebih utamanya konsumsi hati. Amin. Anda dengar dan bereaksi cara secara, secara logika itu tidak salah, tapi begitu menangkap makna turunkan ke hati sembari berdoa Tuhan, remah hari ini mohon diurapi agar jiwaku dikuduskan, agar aku mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Saya mau bilang Amin, kayak enggak Amin, tetap Anda. Ini memang enggak enak dari tadi pagi ya, pembicara sama pendengar pelotot pelototan ini sangat tidak nyaman, sudah sudah. Nah. Sudah-sudah kasih Ilham Tuhan, ternyata ini memang harus terjadi. Nah kalau itu benar kita lakukan, terjadilah proses, dua proses bahkan, namun secara bersamaan. Yang pertama, metanoia. Yang kedua, metamorfosa. Metanoia adalah proses. proses Berarti itu berjalannya, e, sejauh Anda merespon akan terjadi percepatan. Tapi kalau Anda tidak reaksi tidak melangkah secara radikal. Waduh, itu perlambatan. Harap kita ini merespon dengan baik. Amin. Terjadilah metanoia, proses pencabutan sisi buruk dari pikiran manusia. Yang kedua metamorfosa. penebaran benih baru. Ada benih baru yang ditebar. Ya. Metanoia. Metanoia apa tadi? Proses pencabutan sisi buruk dari Pikiran manusia, tolong introspeksi, gak usah lihat orang lain. Dalam pikiran kita masing-masing, ada nggak sisi buruknya? Gak jawab ya, kelihatannya Anda dilahirkan sejak awal kudus. Roma 3, ada jelas semua orang sudah jatuh dalam dosa kilang kemuliaan Allah. Aku, mari kita rendah hati, betul? Oke, ada nggak? Kalau ditanya jawablah supaya enak nih, saya semakin gregetan makin maju. Begitu saya makin maju, saya jatuh. Iya kan? Nah, kalau jatuh kan masuk dalam sejarah gereja Tasikmalaya. Krismuntu pelayanan dan jatuh dari mimbar. Ah, kan enak saudaraku. Kalau pendeta sempat jatuh, jemaat gak jadi bertobat. Betul gak? Loh, prosesnya kan pendeta kotbah. Habis kotbah, altar call, Pendeta tumpang tangan, jemaat jatuh. Loh, pendeta jatuh duluan? <laughs> Eran betulan ini. Nah, saudara-saudara, jadi... Pikiran manusia, ada gak sisi buruknya? Mm -mm. Bahasa anak muda yang paling mudah ya, ada bagian yang ngeres di otak manusia. Bahkan Alkitab mengajak kita untuk waspada, jangan sampai tidak terjadi metanoia. Kenapa? Matius 15, ayat 19 nanti tambahkan 13, mengatakan begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Coba lihat tuh. Apa saja sih pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan ujat, ya. Makanya 13-nya pun menegaskan begini. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapaku, yang di sorga akan dicabut dengan akar akarnya, saudara-saudara. Halo semua tanaman yang bukan dari kerajaan, kerajaan dari tempat yang mati, harus dicabut, harus dimetanoya. Setuju? Ya, jadi kalau dengar firman ha, harusnya nih kalau Anda merespon dengan baik terjadi metanoia sesuai dengan tema hari itu. Ya, Jadi bagian yang buruk kecabut. Dengar firman lagi kalau Anda benar merespon kecabut sesuai dengan temanya. Begitu seterusnya. Untung itu terjadinya bersama dengan metamorfosa. Kalau terus terjadi pencabutan tanpa proses yang kedua takutnya terjadi kekosongan. Betul enggak? Kalau otak manusia yang sudah terekam dari masa kanak bahkan sampai ke masa sekarang, ini dicabut-cabutin, kan imajinasi, imajinasi kita akan bilang, wow kalau terus dicabut kosong dong. Orang suka bilang, kalau gitu Kristen enggak pakai otak. Nah, enggak lah ya, kalau dicabut-cabutin jelas kosong, tapi untungnya detik yang sama terjadi metamorfosa, penebaran benih baru, jadi tumbuhan lama dicabut benih baru ditebar. Dicabut, ditebar. Terjadilah proses cuci otak. Terjadilah kudeta pikiran. Halo? Amin? Ini proses jalan terus. Hingga satu ketika Anda benar-benar memiliki pikiran Kristus. Mencakup apa saja sih proses metanoia bersama dengan metamorfosa. Ternyata mencakup dua hal. Baik yang bersifat logik, logika. Maupun yang non-logic. Kalau kita menyimak tubuh manusia, bicara pikirannya, kan ada dua otak besar dan kecil. Otak kecil ternyata ada dua bilik, sebutlah kiri dan kanan. Dengan fungsi yang berbeda. Otak kiri berfungsi dialogismos. Semua yang logis, yang logik ada di otak kiri. Otak kanan berfungsi dianoyah. Ini non logic berkaitan dengan intuisi, imajinasi dan seterusnya. Halo. Kita dengar firman, pikiran Kristus, logika kita bereaksi dan kebenaran demi kebenaran tertanam. Betul? Kalau di otak kita perkara benar, tindakan kita pun benar. Setuju enggak? Oke, karena di sini tadi awalannya paradigma tadi. Kalau dia pikiran kita, kebenaran, sabda, kehendak Tuhan Pasti tindakannya pun benar. Tapi ada fakta yang satu ketika orang waktu konseling bilang begini. Pak Kris, saya bingung dengan hidup saya ini. Kenapa? Saya sih sudah memperhatikan sabda loh Pak. Saya tidak hanya dengar firman. Saya membaca dan merenungkan firman. Tapi satu ketika saya jatuh lagi Pak. Dengan dosa saya yang lama. Nah untungnya. Kan dua wilayah ini tertolong kedua-duanya. Mengalami metanoia dan metamorfosa. Logika kita sudah menangkap semua kebenaran. Tapi untung daerah yang dianoya, yang sebutannya intuisi imajinasi, itu pun dihapuskan. Halo, kenapa orang sudah berusaha hidup benar jatuh lagi, jatuh lagi. Karena ada bagian imajinasi, kenangan, memori, kenikmatan dosa masa lalu. Yang tiba-tiba muncul sehingga kepengen. Halo, pernah terjadi enggak sih? Kita sudah menerima banyak kebenaran yang disampaikan Om Julius, Pak Rubin. Rasanya begitu luar biasa indah dan cara berpikir kita berubah. Kebenaran demi kebenaran sudah memasuki hidupku. Aku sudah berusaha menerapkannya, tapi kaget-kaget kok kepleset. Halo, Anda punya kenangan, kenikmatan dosa masa lalu? ndak jawab ya ini kok jaim banget ya oh, itu perlu dihapus agar kita nggak kepreset lagi terbukti kok yang namanya kenangan memori itu ada bagian yang indah makanya kan di TV suka ada program apa ya lagu memori apa tuh ya apa ah dan seterusnya saya nggak gitu dengar apa tuh pokoknya lagu-lagu lama gitu loh suraku ya kan fakta Ada bagian dari masa lalu yang begitu indah kalau itu dimaknai sebagai kenikmatan dalam berbuat dosa dan tiba-tiba menyerang. Waduh, kita sudah berupaya, serologika sudah tertolong, ya. Tapi untung pertolongan itu terus berjalan. Tidak hanya sisi logis kita, tapi imajinasi kita. Ya, sama halnya orang dalam hal konflik, dalam hal pengampunan itu kan harus dua kan. Kita seringkali... berhasil forgive tapi gagal forget do pengampunan kan dua sisi mengampuni dan melupakan kalau ada konflik ampuni dia saya ya ya saya ampuni toto ada pemicu lagi memang dari dulu lo ya dari tahun lalu lo sepuluh tahun lalu bahkan nah, berarti berhasil mengampuni tapi sayang gagal melupakan untung cara dua proses ini bekerja Menolong kedua-duanya. Baik metamorfosa, metanoia dan metamorfosa. Membuat logika menangkap kebenaran. Tapi semua kenangan masa lalu yang melanggar pun dihapusnya. Amin. Bukankah itu kehidupan yang indah? Halo. Lalu bagaimana cara mempertahankannya bila mana kita telah mencapai? Ada petunjuk dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8, ya, karena ke sini arahnya supaya kita tetap bertahan sampai kapanpun. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya kalau benar pikiran Kristus melanda kita. Saudara-saudara, ada tujuh hal. Satu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita sudah tidak lagi memikirkan perkara di bawah, tapi memikirkan perkara di atas. Halo? Ini saya sampai gini-gini loh. Ini khotbah loh, bukan drama singkat. Sebab dari tadi Anda tuh kelihatannya nanar. Ada sebagian yang nanar deh. Ada yang haus dan lapar, saya senang ya. Tapi sebagian nanar, antara ngantuk dan segar, antara ngerti dan bingung. Itu nanar namanya. Anda dengar saya kotbah sembari lihat. Tapi saya dilewatin, tembus sampai ke Ya kalau lihatnya layar, nggak apa-apa. tuh Tembok pun ditembus, buset. Daya lihatnya loh, Zago. Wih, hebat sekali. Nah, jadi ini yang harus ada pada kita. Akhirnya, kalau benar pikiran Kristus melanda. Lalu apa keuntungannya kalau kita sudah melakukan? Eh, pikirkanlah semuanya itu. Ada kan? itu tentang semua, semua. Tujuh-tujuhnya semua tentang kebenaran, tentang kemuliaan, tentang keadilan, tentang kesucian, tentang kemanisan, tentang kesedapan, tentang kebajikan. Halo beruntungkah? Jelas. Kalau semua perkara benar ada pada kita, Kristen yang terus fokus pada hidup benar, dia akan menempatkan Yesus dan sabda itu jawaban dari semua masalah kita. Yesus roh kudus bagi yang intim. Dia bisa langsung bergaul. Tapi bagi yang belum intim. Belum bisa bersaksi aku dengar suara Tuhan. Dan seterusnya. Dia akan menemukan firman sebagai jawaban. Artinya. Walau ada masalah. Solusi tetap ada. Amin. Iyalah Yesus penasihat yang ajaib. Ya. Berarti hidup kita. Uh, apa namanya. Bermasalah tidak. Karena ada solusi. Yang kedua. Kemuliaan, semua yang mulia. Wow, ini membuat kita tidak lagi e, takut dengan masalah, tapi ada jaminan hidup dalam kemenangan. Karena semua yang mulia artinya, arah manapun Tuhan dimuliakan. Ini nanti pengertiannya tentang lebih dari pemenang. Tuhan lambungkan kita, Tuhan dimuliakan. Tuhan jatuhkan kita, Tuhan tetap dimuliakan. Ada saat di mana Tuhan melibatkan diri, saking Tuhan terlibat kemudian, kita dibuat kaya, jaya, mulia. Ada orang yang semakin kaya, jaya, mulia, tapi sayang terperangkap tidak hanya zona nyaman namun sombong. Dia tidak sadar berhidup semata-mata karena anugerah. Halo. Ini sebutan di tengah masyarakat kacang lupa kulit. Mm -mm. Padahal dulu zaman susah, maaf, zaman kere. Boilah, kayaknya Tuhan segalanya. Tuhan aku membutuhkan kau. Engkau segalanya untukku. Tanpa Tuhan aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Begitu kaya, ya ilah. Kayaknya Tuhan jadi Tuhan yang bukan siapa-siapa. Tanya ngaku, aku bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi semakin kaya jaya mulia, Tuhan bukan siapa-siapa. Hmm, kayaknya tinggal bilang, bye-bye Tuhan. Tuhan tinggal jawab, see you next problem. Halo. Enggak ada kan yang di sini yang begitu ya? Nggak ngaku. Ya sudah. nggak apa-apa. Itu urusan masing-masing ya. Saya nggak mau sudutkan Anda kok ya. Pokoknya semakin dibukakan jalan, semakin sadar hidupnya anugerah. Tanda kita menang, semakin hebat Tuhan dimuliakan. Oke. Kan sisi lain, satu ketika aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, aku sudah melayani. Kenapa kok pergumulan tidak putus? Kenapa penyakit kok belum sembuh? Halo. Kristen akan berani berkata, walaupun belum sampai dilambungkan bahkan arahnya ke bawah, Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dia bisa mengeluarkan kalimat di balik penderitaan yang paling menyakitkan ada maksud Tuhan. amin ya, memang susah ini urusan susah. Uh -uh, ya takutnya begitu Amin, ntar kejadian sesuai dengan imanmu. Saudara-saudara, ini yang dilebut, disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Arah manapun Tuhan dimuliakan. segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, amin haleluya, beruntung loh kalau memiliki pikiran Kristus ya, sudah masalah enggak gentar, solusi selalu ada yang kedua, kita penakluk tantangan hmm. Hmm. hidup yang sangat berkemenangan, yang disebut bukan sekedar menang lebih dari pemenang itu kan kemenangan tingkat 4 saya menyebutnya kemenangan tingkat mat, 4 maaf maaf ya, sesekali agak kesilu lidah bukan bahasa lidah Kesilu lidah. Jadi tolong jangan dianggap bahasa lidah. Takutnya nanti pulang dipakai buat penyembahan. Enggak ya. sadar lucunya ya. Enggak apa-apa. Saya yang lucu tadi sebenarnya. Tapi ternyata saya gagal. Untuk menyadarkan Anda bahwa itu lucu. Enggak ya. apa-apa. Untung saya yang lucu gagal dan enggak pernah malu. Enggak malu saya. Sebab kalau saya malu hilang bahan lupa khotbah, Lanjutannya ya. Haleluya. Nah saudara-saudara. Oke. Yang ketiga ya. Semua yang adil. Ya, artinya kita ini karena paham tentang keadilan. Enggak pernah overlapping. Enggak akan mengambil hak orang lain. Orang begini nih. Orang yang mampu bersahabat dengan siapapun. dia ya respect terhadap wilayah kehidupan. Halo? Bermasalah? Tidak. Berkemenangan? Ya. Bahkan bisa bersahabat dengan siapapun. Nah, amin ya. Kelihatannya Anda penyendiri. Kalau makhluk sosial kan senang bersilaturahmi, Enggak hamba bahasa silaturahmi ya, senang bergaul, betul? Senang bersahabat. Anda akan ciptakan kehangatan di berbagai wilayah. Po oh, indah sekali kalau orang punya pikiran Kristus sudah sudah ya. Yang keempat, semua yang suci. Wow, semua yang suci, hal kesucian sudah sudah. Ini yang membuat kita Merasa berharga. Yesus kan khotbah di bukit bilang berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa dianggap berbahagia? Karena melihat Allah. Halo? Karena melihat sudah-sudah. Kata melihat bukan secara fisik kita saling melihat nih. Kata melihat tuh tanda kutip. Melihat Tuhan melalui. Melihat Allah melalui. Kasihnya, kuasanya, pertolongannya, mujizat dan seterusnya. Kenapa kesimpulan akhirnya tentang berharga itu tentang posisi seorang anak ini komunikasi yang dekat saya dengan Pak eh, Sorry kok jadi lupa <laughs> eh, Pak Yudi ya Pak Wah Yudi buntutnya cukup ya salah dikit cincay saudara kita oke okay? Iya Pak Yudi ya kita bisa melihat jelas karena karena dekat ya yang diujung sana walaupun kenal saya kadang nggak tahu persis siapa ya halo Ini soal kedekatan, suraku, ya. Semoga kita seorang yang memang dekat dengan Allah, Amin. Sehingga mampu melihat. Kalau nanti kesimpulannya tentang kesadaran e, berharga, ya. Saya dalam bentuk kesaksian saja. Maaf sebelum bersaksi minum dulu, boleh kan? Boleh nggak boleh jatah saya? Haleluya. Nah. E, bulan lalu saya ada tugas di Cirebon di gereja di gedung kerasia ada yang tahu Cirebon nggak tuh ada gedung ibadah yang dipimpin Ibu Nani ya wih Anda kelihatannya fanatik Tasik Malaya ya sampai Cirebon nggak paham ya nggak apa-apa ya artinya nggak kemana-mana ya judulnya melas gitu aja halo oke okay. uh. Saya sempat, karena bertahun-tahun kan pelayanan di sana, biasanya ditaruh di Hotel Tengah Kota. Kali itu kami mengajukan usulan, mau usul, moga diberkenan. Saya enggak tidur di Hotel Tengah Kota, tapi yang di gunung, di daerah kuningan, supaya saya menghirup udara segar, maklum orang Jakarta polusinya kenceng. Ya, kalau di Kuningan, Kuningan tahukah? Kalau Jakarta Cipanas, panas ya, kalau Bandung tuh mana tuh Red Lembang, Puncak, Puncak. Iyalah gitulah. <laughs> oke, okay, terus diizinkan Saudara-saudara. Oke, okay, di Gerage Kuningan, oke. Okay. Nah, jadi waktu keluar tol enggak ke kota, tapi ke arah gunung, ke arah sana Kuningan. Nah, di pinggir jalan banyak pedagang nangka, buah nangka. Kami berdua penggemar buah nangka. Mampir ternyata kualitas jelek. Dari jauh sih kuningnya kelihatan menarik. Begitu dideketin, wah jelek, ah gak jadi. Padahal kepengen. ya nggak ngomong si ke siapapun nih. Terus menuju, gak jadi beli terus ke hotel. Nah, kepengen kan? Tapi nggak ngomong ke kecuali kami berdua. Anda tahu ketika kami menuju ke Gracia malamnya ibadah. Ya ampun. Nangka KW1 Yang dimasukkan ke mulut Wena ada di sana. Wena, bukan lagi enak Wena Jawa Timur kan gitu kan, enak banget tuh Wena, nunggu lama tuh Luama, kalau kecapean tuh Cuape, gitu ya Monyong, pelintir, muncerat, itulah, Itu caranya ya Ternyata sudah ada Langsung aku melihat Tuhan, Tuhan ya ampun Urusan nongko, perkara kecil aja Ikut-ikutan Tuhan, ya, ya kan satu ya kan. Nah, ketika sore itu menuju tadi kan udah langsung cerita di gereja. Ketika kami menuju ke gereja ibadah itu di pinggir jalan di arah kota. Itu sedang musim mangga gedong. Tahukah? Bukan kadong, mangga, mangga gedong yang cara makannya tuh dipencet-pencet sampai gembur, ujungnya dibolongi, itu sedot. Kayak bayi raksasa. itu kesukaan istri saya saudaku ya dia seneng banget. Nah ada usulan berhenti saya bilang ah antar aja pulang pelayanan kita mau pelayanan gak usah mikir-mikir kalau tadi kan mau menuju ke hotel berhenti ini mau pelayanan udah nanti aja ini kan musim nanti pulangnya berbeli tahu-tahu waktu pulang dari pelayanan gereja pengurusnya bilang gini pak Kris mau titip oleh-oleh oh ya oleh-oleh mangga uh Dua dus. Yang diangkat berat kisaran 50 kilo. Kali dua, 100 kilo. Ya ampun, untung gak beli. Ini bukan oleh-oleh. kulaan, You know kulaan? Ya ampun, oleh-oleh kok. Dua dus saudara-saudara. Lagi-lagi, Tuhan, Tuhan. Tadi nangka ikut-ikutan. Ini kok isah-isahnya lho. Halo? Mangga. Lagi-lagi aku melihat Tuhan. Ngerti gak sih? Eh semoga ngerti ya. Uh -uh, semoga ngerti ya. Ada sebagian tetap berpikir keras namun enggak ada kesimpulan. Cuman menang gaya ya. Gaya berpikir keras namun enggak ada intisarinya. Heeh uh -uh, ya. Saya kasihan dengan Anda yang cuman gaya berpikir keras. Kelihatannya Anda profesor matematik, kumpulan rumus semua ada di situ ya. Rileks Saudaraku ya. Rileks. Padahal saya juga susah payah menjelaskannya. <laughs> Oke. Okay. Eh uh... Uh, kisaran satu setengah minggu 10 ya, hari kemudian saya tugas di Malaysia Kinabalu KK, Keningau, Kudat, Tawau nah eh kejadian lagi tadi cerita di ruang makan di, di Malaysia itu ada pedagang jagung bakar dibakar sakulit-kulit hmm, saya batin kok aneh ya di negeriku kok enggak ada ya Jagung bakar dibakar saat kulit kulite. Aku batin, Juno you know batin, batin tahu. sedulure Mbak Nur dan Mbak Bah yang lain, saudara-saudara. Ya perasaan itu bagaimana tuh rasa ya? Ya, saudara-saudara, batin tahu loh saya ini. Eh, pelayanan dari Keke menuju ke Keningau satu ketika salah jalan sampai 12 kilo. Kita sadar salah jalan gara-gara bertanya, nyasar 12 kilo... Di tempat itulah jagung bakar. Lailah Tuhan, aku rak kondo ya Tuhan. Kok terkabul lo. You know, rak kondoy. Saya memang senang ya suka mem memunculkan bahasa-bahasa Yunani ya, bahasa asik ya. <tuh> Supaya saya kelihatan pandai ya jadi bisa ya ngikutinlah Pak Rubin yang doktor itu ya. ya, Pak Rubin kan S3, saya s lilin, Saya kan coba ngikutin. Ya. Nah, Saudara-saudara, kok isa pakai nyasar 12 kilo. Demi kepinginan saya terkabul. Wah, luar biasa loh. Tak bukan enggak ada yang gosong. Uh, enak lagi. Waduh, saya semari makan enak nyeletuk sekalian. Wah, enak ya jagung Malaysia itu kan. Eh, durian Malaysia ya enak. Saya bilang gitu kan? Terus di komentar enggak musim, Pak. Kalau musim sih, enggak musim. Katanya, enggak ada durian, enggak musim. Katanya, ya sudah, enggak musim. Tahu-tahu waktu menuju ke Tawau, ada petani durian yang baru metik, taruh pikir jalan. Loh ada! Loh kok ada ya Pak ya? Empat kali suruh aku. Perkara kecil. Anda kebayang enggak kalau punya teman di sekitar Anda, bukan di saat hari raya ulang tahun misalnya, harian ini. Banyak perkara kecil yang kita abaikan. Tapi teman kita, segitu tahunya Perkara kecil dia seringkali melibatkan diri. Apa yang Anda rasa? Bisa jadi Anda akan bilang, ya ampun. Kamu kok bisa ngerti sih perkara sepele begini. Dan kau lakukan terus-terusan. Segitu pentingkah aku untukmu? Jailah. Segitu pentingkah aku untukmu? nggak paham ya? Tidak paham. Tuhan kok isa lo terlibat. Urusan nongko, monggo, pen OKP. <guluh> Nangka, mangga, jagung, duren. Cuman dalam rentetan waktu singkat itu loh. Bisa-bisanya loh. Aku disadarkan Tuhan, ya ampun Tuhan. Perkara kecil loh, Tuhan melok ya. Ikut-ikutan. Aku sadar, aku berharap. Tahu oh, kuncinya? Apa akibatnya? Semua yang dianggap berharga selalu dijaga, betul? Kenapa ada Kristen yang suka membuang dirinya ke tong sampah? Karena dia gagal sadar dirinya berharga. Apa sih tong sampah? Dugem, narkoba, free sex. Anda bawa arah, Anda bawa hidupmu ke arah kerusakan. Kalau Anda sadar, berharga. Apapun yang berharga. Selalu jaga. Aku akan jaga hidupku. Selaras dengan sabda pikiran Tuhan. Aku ingin senangkan hati Tuhan. Cuman 10 persen amin. Selebihnya aman. Enggak apa-apa. Yang amin, aminlah itu anugerah. ya. Yang enggak mau amin, musibah. Oh Firman terus diberitakan menengai. Anda mikir lain, konsepnya beda. Beda kitab kelihatannya. Halo? Halo? kita kitabnya sama nih pikiran Tuhan ada di sini. Amin. Nah itu dia ya. Permasalahan enggak, Perkemenangan, ya lebih dari pemenang. Persahabat, uh berharga yang keempat. Wow. Nih contoh nih. Nih cincin saya berharga. Kenapa? Tak copot di dalam ada nama istri. Nih ada istri saya datang nih. Saya salah khotbah, berantem nanti di hotel. Apa berharga-berharga? Aku di sia-sia aja kok. Halo. Sudah, sudah. Ini kalau cabut ada nama istri. Kenapa berharga? Ini yang kena lampu kelap klip asli lu. Yang kuning juga asli. Kalau ini imitasi, tak taruh. Lupa, hilang gimana? Imitasi, tuku seratus bisa. do asli, mahal. Apalagi dapatnya zaman susah. Zaman gak ada duit, nah adong heping. Setelurku bilang gak ada duit itu, nah adong heping, gak ada duitnya. Surah -surah. Iya, haleluya. Berharga, oke? Okay? caka, betul? Sembari tanya, Hei istri, suamimu berharga ndak? ndak jawab ya, ini kaum muda semua ya. Heran. Antara kaum muda ya, sama kumpulan orang terluka, sehingga susah mengaminkannya. Uh -uh. Hei istri, suami berharga, jaga di luar rumah banyak kuntilanak. Hmm, enggak cuma kuntilanak, mbobre, sambomboe, sisan. Uh -uh. <tuh> Is eh suami Istri berharga gak? Peran yang gak banyak yang jawab eh. Takut perang di rumah anda ya Ngomong asbun Gak nah, ya. ada buktinya Tidak ada buktinya Tidak ada Pria itu sukses gara-gara dua penolong Penolong satu roh kudus Penolong dua istri Amin ya yes, Gak apa-apa Saya anggap nih, kau muda aja udah biar ayem saya juga ya. Uh -uh, uh -uh. Iya, saya tertolong karena penolong yang gak lihat sama penolong yang kelihatan. Saya tertolong. Gak ya, apa-apa. Biar saya terus yang tertolong. Gitu aja ya. Ya lama-lama capek hati ya, oh, kotbah disini. Oh, capek saya sudah. Iya kan? uh -uh. Nah, itu dia ya. Berbahagia, berharga ya. yang kelima manis. Artinya ini manis kan dikecap. Betul? Rasa manis. Betul? Ini bicara orang dekat yang kehadiran kita membuat suasananya jadi indah. Halo. Ini poin kelima, berguna. Bermanfaat. Oke? Yang keenam sedap didengar. Ini tentang image. Kalau ngomongin tentang kita hanya perkara-perkara baik saja. Halo. Kadang-kadang kan begitu ngomongin seseorang, ya cocok ngomong dia lah enggak enak sudah. Wis dak secep ngomongin dia, Kenapa? Udah saya ngomong dia tuh langsung biah entah apa udah. Jangan diomongin lagi. Dak secep diomongin. Halo. Ini kehidupan yang benar bersaksi. Tadi kan kelihatan mata, manis tuh orang sekitar, orang dekat. Sedap didengar tuh hanya berita Ngomongin Anu, wih itu orang lu, aduh indah sekali kalau dia datang aku senang lu. Luar biasa hidupnya, dia menciptakan garam, dia me me memberikan rasa baru, rasa kerajaan. Dia menjadi garam dan terang, dia memberi pencerahan, uh, luar biasa. Dia memberi pengharapan, surat yang terbuka, dia membuktikan selalu ada terobosan imamat rajani. Wah indah lu kalau dia datang, halo? Anda orang yang dirindukan? Kalau pas ada tuh dirindukan, Halo? Anda, atau anda bikin buyar orang, halo, karena ada orang sedang asik ngobrol, terus ada ada anak Tuhan datang, terus mereka lihat, eh dia datang, bubar 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 bubar, mau ngira enak, ya, kalau ada kita berguna, nih orang dekat semua merasakannya, kalau pas nggak ada, berita tentang dia, image-nya itu bagus, arahnya nanti kan imaj gode, ya, artinya Kita mengalami program serupa segambar. Amin. Yes, amin, amin, ya itulah sudah. Nah, dan yang ketujuh. Kebajikan. Bukan sekedar kebajikan. Kebajikan di sini. Dilanjutkan dan patut dipuji. Ada orang berbuat kebajikan. Tapi tidak mencapai kualitas. Untuk memicu pujian. Ini kebajikan. Yang patut dipuji, reward. Berkemuliaan. Halo? Nasihat bukan? Kristen, kalau memikir, memiliki pikiran Kristus. Ada berapa? Tujuh ya. Bermasalah? Tidak. Jelas. Loh ada masalah? Kalau benar penasihat ajaib. Stand by 24 hours. Saya sampai gini loh, ya amin. Heran betul loh, kayak nggak punya penasehatan dari itu ya. Yang kedua, berkemenangan bahkan lebih dari pemenang. Amin. Bersahabat, hangat dengan siapapun. Berharga, oke. Okay. Berguna, bersaksi, hidupnya penuh dengan kesaksian. Eh, berkemuliaan. Dapat reward, datangnya dari tempat yang mahal ini. Akhirnya Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Bening Kita memikirkan perkara di atas Amin Haruskah? Kalau ditanya haruskah kan Kalau saya ke kolose, kolose 2 dulu misalnya, kolose 2 ayat 14, eh ya kolose 2 ayat 14, sorry kolose 3 ayat 2 kan mengatakan, kolose 3 ayat 2, Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, kenapa ayat 1 nya bilang begini, ayat 1 nya. Kenapa harus memikirkan perkara di atas? Karena di situ Yesus ada ayat satunya. Ayo. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tadinya kita kan karena dosa. Semua gilaan kemuliaan Allah. Dan lupa dosa maut mati. Betul? Kalau terima Kristus kehidupan dimulai. Kehidupan iman percaya kita dimulai. Kehidupan rohani kita dimulai. Oke. Okay. Oke. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kenapa? Di situ Yesus ada. Di mana Kristus ada dan lihat kedudukannya. Duduk di sebelah kanan Allah. Dia seorang yang benar-benar, tangan, bicara tangan kanan kan dipercaya, benar-benar mengalami delegation of authority dari tempat yang mahatinggi. tinggi. Amin. Kalau terus berpikir perkara di atas, engkau akan menemukan Tuhan. Dan Tuhan segalanya. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan